0: Het Janssen-vaccin zal vandaag gebruikt worden. In Utrecht gaan ze langer door met prikken. En informateur Herman Cenk-Willink gaat vandaag verder met de formatiegesprekken. De fractievoorzitters van de grote partijen zijn aan de beurt. Gisteren waren de kleinere al langsgekomen voor een gesprek met Cenk-Willink. Het wordt een volle dag. Van ochtend tot avond staat de agenda vol. En ondertussen staat er ook nog haast achter.
1: Dus dat is een gekke spagaat waar we in zitten. Uh, enerzijds is er haast geboden. Anderzijds uh, neemt iedereen zijn tijd om rustig uh, te ...af te wachten hoe uh, vertrouwensvraagstuk opgelost kan worden.
0: Politiek verslaggever Edo van der Goot was dat. Straks praten we verder met hem over de formatie en waar we nu staan. Maar voordat we dat doen, kijken we eerst even naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag woensdag 21 april. Het OMT adviseerde het demissionaire kabinet... met klem om te wachten met het versoepelen van de coronamaatregelen. In een advies leggen de experts uit dat het beter is... om te wachten tot de coronapiek gepasseerd is. Hoe eerder de versoepelingen worden doorgevoerd... des te trager de besmettingen zullen dalen... en dat de hoge druk op de ziekenhuizen zal aanhouden. Het kabinet besloot anders. Mark Rutte en Hugo de Jonge kondigden op de persconferentie gisteren aan... dat de eerste stap van het heropeningsplan volgende week woensdag van start gaat. Dat betekent onder andere... De heropening van terrassen, het einde van de avondklok en het verruimen van winkelmogelijkheden. Ex-agent Derek Chauvin is door de jury schuldig bevonden aan de doden van George Floyd. De politieman duwde tijdens de fatale arrestatie zijn knie bijna negen minuten lang in de nek van Floyd, die daarbij overleed. De twaalfkoppige jury had negen uur nodig om tot een oordeel te komen. Hij is op alle aanklachten schuldig bevonden. Chauvin werd na de uitspraak direct naar de gevangenis gebracht. Buiten de rechtbank werd de uitspraak luidkeels gevierd. Derek Amerikaanse president Joe Biden noemt het vonnis een grote stap naar gerechtigheid. It was a murder in the full light of day and it ripped the blinders off for the whole world to see. There are systemic racism that's a stain on our nation's soul. Today's verdict is a step forward. Over acht weken horen we wat voor straf Derek Chauvin krijgt. In het zwaarste geval kan hij 40 jaar cel krijgen. Alle Engelse clubs zien af van de Super League. Daarmee lijkt de kerstverse competitie van de baan. En dat terwijl het elite-toernooi pas amper twee dagen geleden geïntroduceerd werd door twaalf clubs. Het plan voor een besloten lucratieve topcompetitie leidde tot hevige weerstand uit de voetbalwereld. Bonden, clubs, supporters en ook spelers vonden het onbegrijpelijk dat de teams voor zichzelf iets wilden beginnen. Honderden fans waren gisteren in Londen samengekomen om zich uit volle borst uit te spreken tegen de plannen. De UEFA dreigde al met zware straffen als de Superleaker zou komen. Dat lijkt dus niet meer nodig. Het is nog wel de vraag of de Spaanse en Italiaanse clubs afstand doen van deze competitie... of wanneer ze dit gaan doen burgemeester Paul Depla van Breda en de rest van het bestuur hadden niet verwacht dat er zoveel ophef zou ontstaan rond het Oranje Testfeest. Dat heeft hij gisteravond gezegd tijdens een extra raadsdebat waarin hij zich moest verantwoorden voor het Fieldlab-experiment. Depla gaf toe dat er eerst een gevoel van euforie was dat zo'n feest naar de stad zou komen, omdat Breda daarmee een bijdrage kon leveren aan de testevenementen. Die euforie verdween heel snel. Toen bleek dat horeca-ondernemers de komst van de Oranje Dag als een dolksteek in de rug. Zagen. Ook was de breed gedragen petitie tegen het feest een eye-opener voor de burgemeester. En dan de formatiegesprekken. Cenk Willing gaat vandaag dus weer verder in Den Haag. Hij begint zijn dag met een gesprek met Thierry Baudet en eindigt vanavond met Mark Rutte. In de eerste gespreksronde hamerden de partijen vooral op het herstel van het vertrouwen. Nu moeten er echt vorderingen gemaakt worden. Want zoals je Edo aan het begin al van de podcast hoorde zeggen, we zitten in een bijzondere spagaat. Collega Julien Dom vraagt aan politiek verslaggever Edo van der Groot of die vorderingen inmiddels al zijn gemaakt.
1: Nou, in die zin uh, dat er gesprekken... De- Eerst gesprekken gingen echt uh, over de inhoud. Van wat zijn de problemen, waar zouden we het over moeten hebben? Uh, dat is ook wat de fractievoorzitters uh, lieten weten. Na afloop van die gesprekken, alweer anderhalve week geleden. Ja, en nu heeft Czech Wilk eigenlijk zelf een uh, voorzetje gegeven. Of een behoorlijke voorzet, moet ik eigenlijk zeggen. Van waar de gesprekken over zouden moeten gaan, wat hem betreft. Hij heeft alle fractievoorzitters een brief geschreven. En daarin uh, ja, laat hij wel blijken waarvan hij vindt waar het over zou moeten gaan.
2: Ja, laat ons niet langer in spanning. Wat, wat zegt hij vooral? Waar wil hij het over hebben deze woensdag?
1: Nou, waar wij het eigenlijk vooral over willen hebben... is uh, opnieuw de inhoud. Uh, dus niet zozeer van uh, uh, de poppetjes, zeg maar. Uh, dat, was natuurlijk, of dat is natuurlijk het grote probleem. Uh, veel partijen hebben een uh, ja, vertrouwensprobleem... met VVD-leider Mark Rutte. Uh, en eigenlijk komt dat... Heuvel, eigenlijk dat onderwerp komt helemaal niet terug in die brief. Uh, Jake Willings zegt van, ja, we moeten het gewoon over de problemen hebben die nu bestaan. Dat zei hij ook al bij zijn aantreden drie weken geleden. Van ja, mensen maken zich zorgen over, over hun bedrijven. Krijgen ze nog overheidssteun? Uh, wanneer krijg ik mijn uh, vaccinatie? Dat zijn natuurlijk de zorgen van dit moment. En uh, ja, de wat dieper liggende politieke problemen, zegt hij, zijn bijvoorbeeld klimaat, migratie, uh, sicksofprobleem, ongelijkheid, het functioneren van de rechtsstaat. Uh, daar wil hij het over hebben. En gaan kijken van ja, als de partijen het eens zijn over het probleem... dan gaan we daarna langzaam toewerken naar hoe die problemen moeten worden opgelost.
2: Hoe valt dat uh, wat hij wil, wat hij dus zegt...
1: Ja, enerzijds uh, wekt dat wel wat verbazing bij partijen omdat ze echt wel dachten van ja, volgens mij moet uh, hij, de informateur Denk Willink, moet ook wel vooral kijken van hoe dat vertrouwen hersteld kan worden. En die hadden wellicht misschien verwacht dat gewoon veel sneller op tafel zou komen te liggen, wil je wel of niet met uh, Mark Rutte samenwerken. Maar dat is helemaal blijkbaar niet helemaal niet de vraag die, uh, die voor ligt. Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, dat wekt nogal verbazing bij uh, Farid Azarkan, de voorman van Denk, die uh, mocht gisteren langskomen. Uh, die heeft Bijvoorbeeld over, ja, die heeft het over een spel van de informateur. Van joh, hoezo negeer je dat dan? Hoezo negeer je dat grote vertrouwensvraagstuk? Uh, maar goed, links of rechtsom. De opdracht van Jake Willink is natuurlijk om te kijken of er uh, een kabinet gevormd kan worden. En of het uh, geschade vertrouwen hersteld kan worden. Ja, we zullen vandaag te horen krijgen van de fractievoorzitters. Als ze daar iets over willen zeggen. Uh, ja, of zij verder willen inderdaad op de manier zoals het nu gaat.
2: Als we dan even op dat vertrouwen inzoomen... is het dan ook alsof Cenk Willink hier gewoon overheen walst... en doet alsof het is opgelost? Of zegt hij... Het is gewoon op dit moment niet het belangrijkste aandachtspunt. Als je tussen die twee moet kiezen, wat, wat denk jij wat Chank bedoelt?
1: Nou, als ik een uh, klein beetje moet gokken, maar wel op basis van wat hij zelf heeft gezegd. Dus dan, uh, ja, dan, dan zou ik wellicht meer een uh, analyse kunnen noemen. Maar hij liet al tijdens zijn persconferentie, uh, tot nu toe zijn eerste en zijn laatste van deze informatieronde, uh, liet hij al weten van ja, weet je, er is eigenlijk niet zoveel tijd voor de Haagse problemen. Uh, we moeten gewoon verder kijken dan, uh, dan onze eigen problemen. Uh, zoals ik al zei, die grote onderwerpen die jij zojuist noemde, van ja, dat, dat kun je simpelweg als politiek niet negeren. Dus hij is gewoon al bezig met de grotere vraagstukken. Van ja, we moeten eerst zorgen dat we over de herstelperiode, dat we het daarover eens worden. Uh, want dat we nu midden in de crisis zitten en crisishulp geven, nou, dat is één. Daarna moeten we gewoon gelijk kijken, er moet uh, een herstelperiode aankomen. Dat staat ook in die brief, daar zijn die fractievoorzitters het ook over eens. En daarna moet er een soort van regeerakkoord op hoofdlijnen komen, wat hem betreft. Dus ik heb het idee dat, uh, dat hij dat enerzijds handig omzelt, simpelweg omdat hij niet anders kan. Want als je op de man af gaat vragen, vertrouw je Mark Rutte nog? Dan zeggen ze van nee, want ik heb een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Of ik heb in de media publiekelijk gezegd dat ik niet meer met hem wil samenwerken. Dus dat is een beetje de keuze die hij heeft. Ja, logischerwijs kiest hij voor dat eerste om, uh, om het wellicht vanuit de inhoud te omzeilen.
2: En dit is dan ook een manier waarop hij misschien hoopt het traject, het hele, het hele project een beetje te versnellen? Ja, want snelheid is geboden.
1: Want uh, dat werd ook wel duidelijk. Uh, er is eigenlijk geen tijd om te wachten uh, op een nieuw kabinet. Ook wel opmerkelijk wat hij, uh, dat, dat is ook in die brief, uh, Hij zegt ja, we kunnen niet wachten op een nieuw kabinet. Uh, om eigenlijk met dat uh, crisisherstel uh, te beginnen. Eigenlijk is het ook wel logisch, want uh, uh, elke dag dat uh, dat we in een lockdown zitten, uh, leidt er een ondernemer natuurlijk uh, grote verliezen. Uh, Dus ja, die zegt ook van we we moeten gewoon heel snel tot uh, een een crisisplan of iets dergelijks moet opgesteld worden. En daarna gaan we dus wel kijken van uh, hoe we dat land komende jaren gaan besturen.
2: Edo, waar zitten we dan nu in het formatieproces wat jou betreft? Al bijna bij het einde? Gaat het lukken op korte termijn?
1: Oeh, dat is wel een ingewikkelde. Waar zitten we op dit moment in het formatieproces? Kijk, we hebben natuurlijk de situatie dat uh, VVD nog steeds de grote partij is... en D66 wel duidelijk afstand heeft genomen van VVD-leider Mark Rutte. Uh, Kaag's D66-leider Sigrid Kaag, heeft duidelijk gezegd... hier scheiden onze wegen tegen tegen Mark Rutte. Ze heeft ook gezegd, als ik zo behandeld zou zijn... uh, als ik zo'n motie van afkeuring en een motie van wantrouwen in mijn broek had gehad zoals jij... Dan was ik opgestapt. Uh, dus dat typeert natuurlijk al de verhoudingen. Dat is allemaal niet veranderd. Het CDA zegt nog steeds: uh, ja, Wij zijn niet aan de beurt. Wij uh, hoeven echt niet per se mee te regeren. Uh, wij moeten eerst gevraagd worden. En we gaan echt niet zomaar aanschuiven bij het liberale blok, zoals Bob Hoekstra dat noemt. Uh, het blok van D66 en de VVD. Dus wat dat betreft uh, zitten die partijen nog ja, eigenlijk muurvast met elkaar. en uh, zitten er vooralsnog niet veel beweging in. GroenLinks en uh, PVDA uh, willen zich niet expliciet uitspreken uh, tegen samenwerking met Mark Rutte. Uh, maar het ligt wel heel uh, ingewikkeld en heel lastig om uiteindelijk toch aan te schuiven met, uh, met de VVD-leider, uh, want zij hebben ook die motie van wantrouwen gesteund, dus zij moeten ook, zullen ook moeten uitleggen aan een achterban, uh, ja, waarom overleg je nu toch met, uh, met Mark Rutte, waarom probeer je nu toch met hem het land te gaan besturen, terwijl je eerder hebt gezegd je moet eigenlijk opstappen. Uh, dat is een gigantisch dilemma waar, waar echt nog geen oplossing voor is.
2: Ja, zo, zoals je zegt, zoals ik het hoor, je kan niet om dat vertrouwen rondom Mark Rutte heen eigenlijk. Ook al probeert Jane Quilling dat nu door de grote onderwerpen aan te snijden.
1: Nou ja, ook wel de, de mensen die ik hier in de wandelgangen af en toe spreek, die zeggen ook van ja, op dit moment zie ik echt nog geen oplossing. Uh, want die oplossing die zou van uh, Mark Rutte moeten komen. Dat, dat zeggen andere partijen ook uh, publiekelijk. Die zeggen: van ja, goed, er is een probleem en Mark Rutte moet dat oplossen, want uh, het is zijn vertrouwensprobleem. Maar hoe dat opgelost moet worden, dan zeggen ze steeds: ja, dat weten wij ook niet. Uh, we hebben een motie van wantrouwen ingediend, uh, dus, dus wij weten eigenlijk ook niet hoe we met hem verder moeten. Ja, tegelijkertijd neemt de druk om haast en uh, te maken, om vaart te maken om die crisis te bezeren, om ons weer uit die lockdown uh, te krijgen. Dat neemt natuurlijk ook toe. Uh, dus dat is een gekke spagaat waar we in zitten. Uh, enerzijds is er haast geboden, anderzijds uh, neemt iedereen zijn tijd... om uh, rustig af te wachten hoe uh, vertrouwensvraag ook opgelost kan worden... Dus ja, daar zullen de fractievoorzitters die vandaag aan de beurt zijn, dat zijn de, de grootste partijen, die zullen er echt wel antwoord uh, op moeten geven. Of ze dat vandaag ook tegen ons willen zeggen, tegen de media, dat, uh, dat is een tweede. Dat moeten we nog afwachten.
0: Politiek verslaggever Ede van der Goot hoorde in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan, wat staat er verder nog te gebeuren vandaag? Nederland gaat vanaf vandaag prikken met het Janssen-vaccin. Dat kondigde premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge gisteren aan op de persconferentie. De eerste prikken worden gezet bij GGZ-instellingen en in ziekenhuizen. Dinsdag oordeelde de Europese toezichthouder EMA dat het vaccin een gelijke ernstige maar zeldzame bijwerking heeft als het AstraZeneca-vaccin, maar dat de voordelen van het Janssen-vaccin zwaarder wegen dan de nadelen. Eén dosis van dit vaccin is voldoende om gelijk één persoon volledig te beschermen tegen corona. In de jaarbeurs in Utrecht wordt vanaf vandaag tot bijna middernacht gevaccineerd tegen corona. De GGD-regio Utrecht onderzoekt daarmee hoe groot de bereidheid is om je op latere tijdstippen te laten indenten. De ruimere openingstijden gelden ook zolang de avondklok nog van kracht is. En minister De Jonge ontvangt vandaag het rapport over het grootschalige testen in Bunschoten. In de gemeente met 22.000 inwoners kregen in februari en maart alle inwoners een uitnodiging voor een coronatest. Daarbij moest duidelijk worden hoeveel mensen er besmet waren zonder dat ze het zelf wisten. Mogelijk wordt dan ook duidelijk of dit voor herhaling vatbaar is. En dan het weer van Weerplaza, vandaag met Raymond Klaassen.
1: De hoogste temperatuur hebben we gisteren alweer gehad. Met een noordelijke stroming stroomt frissere lucht vanuit het noorden het land binnen. Dat betekent dat de temperatuur in het noorden niet veel verder oploopt naar 11 of 13 graden. In het zuiden van het land kan het toch 15 of 16 graden worden. Er is meer bewolking en heel lokaal kan er een spetterbui vallen. De zon die breekt ook af en toe door. Groot verschil met de voorgaande dagen is ook de wind, want die waait weer
0: uit het noorden en is overwegend matig. Vooral in de wind voelt het ook frisjes aan. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast voor de woensdag 21 april. De podcast maak je beter door een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Daar kan je ook sterren achterlaten, 1 tot en met 5, hoe goed je de podcast vindt. Laat het ons weten, wij leren ervan. En ja, het is ook een leuke manier om je waardering te uiten, zou ik zeggen. Dus kan je het waarderen of heb je feedback voor ons, laat het weten via Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Bedankt Bedankt voor het luisteren en een hele mooie dag.